0: Kelet-Magyarország podcast. közélet helyben, azonnal. A munkahelyi mentálhigiénia a vezető kezében hatékony eszköz lehet arra, hogy megelőzze dolgozói lelki egészségének romlását és felderítse a mentális egészségre leselkedő veszélyeket. Munkahelyi és szervezeti mentálhigiénia címmel jelent meg Körei László könyve, a Nyíregyházi Egyetem Központ vezetőjét köszöntöm a stúdiónkban, és köszöntöm a hallgatókat is, Kanalasot, hallják. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A fenntartható lelki egészség szempontja nagyon fontos, és nagyon sok cég hangoztatja is ezt. Tesznek is érte? Legyen ez az első kérdésem, aztán a kötetről fogunk beszélgetni részletesen.
1: Tiszteltek, köszöntöm én is szerkesztő asszonyt és a kedves hallgatóságot. Nagyon sokat teszünk értem. Ugyanis az a munkahelyi szervezeti jólét, stratégia vagy wellbeing ez nem csak európai szinten, hanem világszinten is egy nagyon fontos törekvés. A WHO, vagyis az Egészségügyi Világszervezet nagyon fontosnak tartja azt látni a világ országaiban, hogy a mentális egészségért nagyon sokat kell tenni azért, hogy az ember, hogyha holisztikusan nézzük, van egy teste, van egy lelke, van egy szelleme, és van valamilyen spirituális kapcsolódása, és hogyha ez a négy összeér egységben van, holisztikusan akkor mondhatjuk azt, hogy épp testben, épp lélek. Mint munkavállalói szempontból, mint családalapítási, nemzetépítési szempontból nagyon fontos faktor, hogy az emberek lelki egészsége, vagyis mentális állóképessége edzett, fejlett legyen. És én magam azt szoktam mondani, hogy inter-covid helyzetben vagyunk, folyamatos válsághelyzetek érik biológiailag, egészségügyileg nagyon sok szempontból a társadalmakat, Ezekre egy tudatos jelenléttel kell készülnünk egyéni szinten és közösségi szinten.
0: Mármint a kihívásokra kell
1: felkészülni. Abszolút így van, és ugye a kihívásokra való reflektálást én mindig a proaktivitásban és a rezilienciában látom, vagyis az, hogy legyen egy rugalmas, pszichés ellenálló képességünk. Ehhez a könyvemben is írtam, hogy fel kell állítanunk a lelki képletét, aminek van egy számlálói oldala, van egy nevezői oldala, és erre mindenki képes, nem kell túl gondolni tudományosan mit is jelent számállóban van az, hogy megnézem az életkörülményeimet, megnézem a lakhatásomat, megnézem az embertánsi környezetemet. Ez egy pozitív faktor. Sok mindenkinek, valakinek sajnos negatív. Megnézem most, hogy érzelmileg mennyire vagyok érett abban a szituációban, abban az élethelyzetben, amiben alkotó kitejesedek. Megnézem most, hogy az emberi kapcsolataim minősége mind magam által, mind a környezetem által milyen. Igényem van a folyamatos tükörre, az önreflexióra és a reflexióra, és levesszük időként azokat a maszkokat. Na nem a védelmi maszkot, amikor Covid van, vagy vírushelyzet van, hanem azokat a maszkokat, amelyeket sokszor önmagunk és a munkahelyi, szervezeti szak a mai emberi szerepeink alkotnak.
0: Most arról beszélgetünk, hogy az egyén mit tehet a mentális egészsége megőrzéséért, és el fogunk tudni oda, hogy mit tehet egy szervezet, mit tehet egy strukturális szervezet adott esetben a munkahely. De hogy a kettő hogyan hangolható össze, az is nagyon fontos. Már amikor belépünk egy munkahelyre, mennyire látják egy állásinterjún, hogy milyen lelki állapotban, milyen mentális állapotban van a dolgozó, avagy csak azt számít, hogy vigyük a bizonyítványainkat.
1: Mind a kettő nagyon fontos a kompetencia alapú tudástársadalomban, viszont van egy észlelési percepciónk, amit nem tudunk betenni a fiókban. Látjuk azt, hogy az életvezetése, az időérzéke, a kinézete a személyi higiénéje milyen az egyénnek, ebből már nagyon sok mindenre tudunk következtetni. Én magam egy nagyon toleráns elfogadó ember vagyok, soha nem szeretek címkézni, hogy most ő így néz ki, úgy néz ki, de bizony árulkodik arról, hogyha krónikusan elkésik valaki, hogyha az időérzéke nem olyan, és egy tipikus coaching téma szokott lenni, én már unom is, amikor mondjak, hogy a munka meg a magánélet egyensúlya. Az én nézőpontom szerint, könyvemben is leírtam, ilyen nincsen, hogy munka magánélet egyensúly, olyan van, hogy emberi és életvezetési egyensúly, és hogyha a balanc megvan, kialakul, akkor azt gondolom, hogy az Éptesben Éprélek ezt meg tudja valósítani. Mit is jelent ez praktikus hétköznapi értelemben? Azt, hogy a minőségi, pihentető alvásra nagyon sokat teszünk, ez kihat a lelki állapotunkra. Az, hogy mozgunk. Ahogy Bagdi Emőke professzorasszony is mondja, hogy a kacagni, kocogni, lazítani, hiszen a kacagás az egy zsigeri kocogás. Tehát, hogyha olyan örömforrások jönnek be az életünkbe, ami természetes, humán interakció, vagyis emberi kapcsolatokból jön, akkor szerencsénk van, és akkor tényleg boldogabbak tudunk lenni. Akinek ez nem adatik meg, szoktam mondani, hogy érdemes nézni, akár interneten, akár más forrásban a hahotak klubok működését. Mert Amerikában ez egy nagyon jó példa, hogy ha klubokat alakítanak például daganatos betegek ápolásához, vagy itt a Hein Pyle Gyerekkórház is alkalmaz olyan technikákat, amivel a gyerekeket erősebbé varázsolja, a doktort, ugye mindenki ugye ismer. Megvannak azok a források, ami pillanatnyi örömöt, alkalmi örömnél tartós, jó közérzetet is tud teremteni, és hát ki tudja zökkenteni az embert a monotóniából. Ez lehet a kulcs a XXI. században, de én azt mondom, hogy az online világot is észszerűen használjuk. Minél több humán interakció, minél több emberi kötődés, minél több emberi kapcsolat, minél több emberi érintkezés ezt teremtheti meg a mentális jólétünk fundamentális értékein.
0: Én még mindig arra gondolok, hogy én mondjuk egy munkáltató vagy. Vagyok, egy munkaadó vagyok, bejön hozzám egy új dolgozó. Ön azt mondja, hogy egyrészt a viselkedéséből, a megjelenéséből le tudom nagyjából szűrni, hogy milyen mentális állapotban lehet az illető. Nyilvánvalóan a szakmai múltját, a szakmai előmenetelét is meghatározza az, hogyan tud beilleszkedni egy közösségben. Aztán utána már csak a közösségben tudom figyelni a reakcióit, hiszen itt már majd egy csoporthatás is fogja érni. A kommunikációját mondjuk, amiből még olvashatok? Milyen jelek vannak még? amelyek megmutatják, hogy egy-egy ember milyen mentális állapotban működik.
1: Egyrészt a mindenkori hatalomhoz, vagy autoritáshoz való viszony, ami minden munkahelyen megvan. Az, hogy bele tud-e ő egy szimmetrikus viszonyba helyezkedni, rendeltségé, vagy mellérendelő, vagy hozzárendelő viszonyban gondolkodik. Az, hogy tudja a szervezeti szerepét, és a szerep, ami egy személytelen társasorna sokszor, munkahelyi szereppé alakítani. Azt, hogy ő fel adatorientált. Nyilván lehet bele érzelmeket. Azt, hogy ott mennyire teljesedik ki, hogy nem megfelelősi vagy krónikusan az, hogy miben tudok segíteni. Ez a túlzott segítői szindróma már sokszor gyanussá válik a szakemberek számára. Én szervezeti, önismereti szakember is vagyok azon túl, hogy kócs és egészségfejlesztő mentálhigienikus. Látom azt, hogy valaki krónikusan igazodni akar, és látom azt, hogy ez sokszor a bizonytalanságból is adódik. Egyrészt kompetencia a más másrészt pedig a világból fakadó bizalmatlanság, bizonytalanság. Én mindig azt szoktam tanácsolni, kliens segítő segítőbeszélgetéseken is, hogy legyünk természetesek, legyünk kevéssé modarosak, és tényleg önmagunkat helyezzük bele abba a feladatba, abba a kompetenciatárba, tudásban, képességben, hozzáállásban, és akkor mindenki számára egy feladatorientációval, egy emberi hozzáadott értékkel, egy jó minőségű munkahelyi klímát lehet teremteni, amiben vannak feladatok, vannak hatáskörök, ezeket betartva tud az ember élni, kiteljesedni, alkotni, és nyilván a többiek számára is nagyon szeretem ezt a törekvést, hogyha látszik a szervezett polgárság, ami ugye azt jelenti, hogy az átlagtól vagy az átlagosról egy picit többet tudok hozzáadott értékként emberileg és szakmailag beletenni. Szerkeszőasszony is nagyon jól tudja ebben a stúdióban is, bárhol ez nagyon sokat tud adni, hogyha valaki az átlagtól egy picit többet tesz bele, emberi minőségben és szakmailag, na az bizony-bizony a jó lét egyik forrása lehet.
0: Egy másik nagyon fontos kérdés, hogy mi jelenthet stresszforrást egy munkahelyen, mert ugye ahogyan a könyvében is leírja, és hűen ábrázolja, hogy mindenkinek a saját munkahelyén, a saját munkahelyi közegében van egy úgynevezett virágzás és egy hervadás időszaka vagy korszaka, és hát ebben a hervadásban nyilván benne vannak a nehézségek, a stresszforrás, a letterheltség esetleg a konfliktusok.
1: Tíz éves szakmai tapasztalatom és részői megfigyelőseim alapján azt állítom, hogy leginkább a kimondatlanság vagy a kódolt konfliktus. A kommunikáció az mindig egy felszín. ami az a szervezeti struktúrából, a hierarchiából és ahogy én a könyvemben is modellezem, a mentális egészség kontinuumából vezethető le. Mit is jelent ez? Hogyan tudsz kiteljesedni, és hogyan tudsz szépen lassan, ugye burnout szinteken elégni vagy kiégni ebben a dologban. Visszatérve a kérdésre, a azonosítása az már maga egy nagyon fontos dolog. Tehát valakiből kollégánk vagy a kollegénk arckifejezése és stresszforrás vált ki. Vagy maga a főnök. Ugye nem szeretem ezt a szót, sem én vezetőnek szeretem hívni, és Péter Drákin Ker volt a vezetés nagy gurúja, aki azt mondta, hogy ki a jó vezető. Ez az a jó vezető, aki látja a valóságot. Vagyis, amikor látja azt, hogy egy kollégina vagy egy kollega szemben, akkor ez visszajelzi, és emberileg is behívja, megkérdezi, hogy tudunk-e valamiben segíteni, mihogy működik. Nagyon sokszor ez elmarad, és ez a kódolt kimondatlanság, vagy ez a kognitív köd, ami ott van a munkahelyek világában. A feladatok és hatáskörök nem egyértelműség, ez mind, -mind stresszforrás. Stresszforrás jelent az, hogy valaki nagy nagyon összemossa a magánéleti szállata munkával. Messzire vezető téma a mobbing. A mobbing az ugye az aklatás egyik tipikus példája. Onnan kezdődik, hogy plekka. Odáig jut, hogy tetlegesség meg egyéb dolgok sajnos. A mobbing az egy valós jelenség, itt kelet európában is kutatások igazolják, hogy mind az állami szférában, mind a versenyszérában jelen van. Nagyon sok ember a hatalmi függőség, a hatalmi pozícióból van egész egyszerűen nem kezelő ezt a kérdést. Ez egy óriási stresszforrás, és ez egy tartós distressz élményt vált ki a munkavállalóból, az egyénből, ami egy negatív stresszt jelent. Ennek pszichoszomatikus tünetei lehetnek. Ámatlanság, a munkahelyi intenzitás, a munka morálcsökkenése. Elfogynak azok a driverek, azok a belső hatóanyagok, azok a belső motorjaink, amelyek miért érdemes menni és küzdeni. Egy jó vezető ezeket felismeri, megtalálja, és igénye van arra, hogy akármennyire hierarchikus a szervezet, de a teljesítményt növeli, emberi és szakmai teljesítményt, hogyha alapvetően a jó közérzet nem csak cél, hanem eszköz ahhoz, hogy a termelés is jó legyen. Stresszforrást lehet, nyilván ne meg a kérdés, a bérezés. Stresszforrást lehet a bérfeszültség, az egyenlőtlenség, az, hogy kialakul egy esetleges kamarilla, aki átveszi az irányítást egy cégen, egy szervezeten belül. Ez egy csoport? Ez egy csoport, így van, nagyon jól szervezik magukat, általában kontraszelektív módon. Nem már el kell Rengeteg ilyen munkahelyes viszony van, de hogyha tudunk egy jó szervezeti kultúramodellt implementálni, akkor ezért is lehet nagyon sokat tenni. Büszke vagyok arra, hogy számos jó példáját látom itt niregyházán is, illetve másabb régiókban, hogy erre már odafigyelnek.
0: Cégekre gondoljak, vagy intézményrendszerekre is, amikor a jó e... példákat említi?
1: Maga a network, tehát az állami network is, illetve a céges network. A céges kultúrában bevett szokás az, hogy ezzel foglalkozunk. Az állami szérában azt mondják, hogy hát erre nincs idő, mert dolgozni kell, teljesíteni kell, csinálni kell. Ez a gyakoribb, viszont nagyon sok intézmény, köznevelési intézmény, felszoktatási intézmény, és büszke vagyok arra, hogy a mi egyetemünk a Nyíregyházi Egyetem, és az általam vezetett központ erre köspont,
0: ez a mentálhigiénés központ van, ott az egyetemen belül. Maradjunk még annál a témánál, amikor csoportszinten kell megvizsgálni, hogy hogyan működnek az impulzusok egy munkahelyen belül. Ilyen gondolatok ébrednek az emberben, hogy milyen a munkahelyen az összetartás, az empatikus-e az a közösség, ahol dolgozik, milyen a kommunikációnak a minősége, a mindennapi beszédnek a hangneme, mert hogy ez is nagyban befolyásolja, vagy meghatározza az egyénnek a mentálhigiénés állapotát egy munkahelyen belül.
1: Így van, is, hogy miről szól a diskurzus? Tehát azt szoktam mondani, hogy az apkásától egészen az önmegvalósításig nagyon széles a spektrum, ez egyéni igényszinttől függ. Nagyon jó, hogyha heterogén, tehát én azt szeretem, és azt látom egy igazán jó versengő közegben is, hogyha, hogyha sokrétű, hogyha plurális, hogyha sokszínű, ha sok oldalú, ha van egy egészséges vitakultúra, ha lehet úgy nemet mondani, hogy abból nincs haragsértődés, ki tudom jelölni a saját határaimat, csoporton belül ez a legfontosabb a mentális egyensúlyhoz, hogy kijelölöm az én határaimat, a szakmai határaimat, a privát határaimat.
0: Erre mondjon egy példát konkrétan.
1: Arra, hogy ne haragudj, én ebben a témában nem veszek részt. Vagy hogyha valahol hallok férfiként nőgyűlölő vicceket, vagy himsovinista a megközelítést, férfiként azt mondom, hogy nekem eddig és ná ne tovább, nekem ez nem fér bele. De fordítva is igaz ez a példa. Én mindig szólni szoktam, és én ki szoktam kérni magamnak, azok nevében is, akik nem lehetnek, ott és nem tudják magukat megvédeni. Ez egy rendkívül tasszító és kulturálatlan dolog. Az is nagyon fontos, hogy csoport szintjén melyek azok a technikák, amelyeket ezt tudják. Hírni. egy szervezeti tréning, coaching és hát bizony-bizony egy olyan tím vagy csoportos coaching folyamat akár, ami elő tudja hozni ezeket a kérdéseket. Meg tudjuk ezt nézni tréning szituációban, illetve egyéni páros vagy kiscsoportos segítőbeszélgetésekben, szupervíziós alkalmakban. Erre számos alkalmazott technika van és módszer, amelyet a modern szervezés-tudomány Praktikus technikákkal is megközelítem, hogy én magam a könyvemben is leírtam erre konkrét modelleket, példákat, és bevált is alkalmazott vagy alkalmasható jó gyakorlatokat.
0: Mennyire tartják fontosnak a cégek, az intézmények ismét azt, hogy a koronavírus járvány után foglalkozzanak ezzel a kérdéssel?
1: Legtöbb esetben úgy látjuk, hogy igény van rá, de forrás az kevés. Tehát, Mert hogy
0: homo volt nagyon sok helyen, igen. és hogy ezek a dinamikák nem működtek, igen. illetve nagyon sok helyen új munkatársak érkeztek, régiek elmentek, igen. és egy teljesen új közegbe kellett beilleszteni a napi feladatokat. Tehát, hogy fordítanak -e erre gondot, hogy ilyen -okon, vagy egyéb ö, tréningeken részt vegyenek a munkatársak, Most tapasztalom, a dolgozók.
1: hogy igen. Ezt felismerték, hogy nagyon fontos. A COVID előtt ö, lényegesen jobb helyzetben volt a szakma is ebben az dologban. Most azt látjuk, hogy egyre több a patológia, ami már egy pszichológiai kompetencia, meg valami pszichiátriai kompetencia, és én nagyon fontosnak tartom a kompetencia határok meghúzását, hogy ki mit végezhet, ki mit csinálhat. Nekem nagyon sok végzettségem van, de tudom, hogy mi az, amikhez én kellek, mi az, Amihez egy más szakember kell, és ezt fel kell tudni ismerni, hogy az ember nyilván nem varázsló, és nem mindenhez ért. Viszont ö, látjuk azt, hogy a hibrid munkavégzés az, ami nagyon sok cégnél egy bevált és működő gyakorlat. Látjuk ennek az előnyös és hátrányos oldalát. Azt is látjuk, hogy sok munkavállaló elkényelmesedett egész egyszerűen. A napi rutin, az otthoni végzés az kényelmesebbé vált számára. Van, akinek a lelki egészségének ez jót tett, mert azokkal a kollégákkal nem kell minden nap akivel egyébként minden nap találkozott, és nem szeretne találkozni, jobban tudja végezni a feladatát. Tehát ez egy nagyon sok élő, egy nagyon sok oldalú kérdés, őszintén kell róla beszélni. Én azt gondolom, hogy amit lehet a humán interakcióban kell megvalósítani, tehát az online platform és tér nem tudja pótolni a visszacsatolást, nem tudja az érintkezést, nem tudja azokat az érzékelési folyamatokat teljesen visszaadni, amit egy személyes együttlét.
0: Nyilván nem is lehetett minden szférában megoldani azt, hogy home office dolgozzanak az emberek, és vissza Igen. kellett ehhez a normális élethez, vagy kerékvágáshoz. Én tovább forszíroznám a cégvezetőknek, a vezetőknek, vagy főnököknek, ha ki lehet mondani így ezt az elnevezést, a szerepét a munkahelyi mentálhigiénében, mert hogy rajtuk nagyon sok múlik.
1: Rengeteg. Nagyon sokan egy jó vezetőért dolgoznak, és nagyon sokan egy rossz vezetőtől mennek el. Nem a munkától, nem a feladattól, hanem attól a közegtől, amit megteremt. Na de ki az a munkavállaló, aki megmondja, hogy ki a jó főnök, vagy ki a rossz főnök? Egyáltalán ki az, aki azt mondja, hogy bizonyos kritériumok alapján én fel tudom állítani, hogy velem jót ott tett, vagy sem? Ez mindig egy szubjektív tényező tud maradni. Objektíve úgy tud egy vezető sikert elérni ebben, hogy megversenyesteti a kollégáit, hogy folyamatosan teszt. Azért, hogy rekreációs terek, rekreációs szakaszok, olyan karrierutak, olyan kompetenciafejlesztési alkalmak valósuljanak meg, amiben tud mindenki emberileg és szakmailag is ö, bontakozni a saját skilljeinek megfelelően? Ugye vannak a hard skill-ek, ezek a kemény és vannak a soft skill-ek, amelyeket mindig lehet finomítani, tudatosítani, professionalizálni. Mi magunk is azt csináljuk az egyetemi akiket folyamatosan készítünk fel a munkavállalásra, az életre, és én, mint munkahelyi vezető, akinek ugye vannak alkalmazottjai, vannak beosztottjai, vannak önkéntesei, vannak hallgatói, nagyon figyel akarra, hogy egy harmonikus légkör legyen, és mindenki a feladatának megfelelő munkavégzés tevékenységet lássa el, nem elkényelmesedve.
0: Akkor említsen néhány ilyen kulcskompetenciát, ami egy munkahelyen fontos. Ugye, megnevezte idegen kifejezésekkel is ezt a hard, Igen. illetve a soft
1: Az első az a rugalmasság. Tehát az, hogy a mai világban rendkívül aktívnak, rugalmasnak és a változásokra való állandó készenléti állapotban kell lennünk ahhoz, hogy jól tudjunk reagálni egy helyzetre. A második, ez a pszichés ellenálló képesség. Vagyis az, hogy testileg, lelkileg éppen ott vagy egyben, nem rögtön a világos szomlás, hogyha valami nem sikerül. A frusztrációs tolerancia szintnek a magas minősége az, hogy bizony-bizony tűri az ember a frusztrációt. A konstruktív konfliktus kezelési készség, vagyis nem egy romboló konfliktusba megy bele, hanem felvállalja akár a konfliktust, elmondja az A verziót, elmondja a B verziót, és lehet lesz belőle A variáns B vagy C megoldás. A vezetőnek pedig nagyon fontos döntéseket kell hozni ebben a helyzetben, és ez mind fejleszthető mint fejlesztő testekkel, öndiagnosztikus évekkel, különböző szituatív feladatokkal, játékos, gamifikációs eszközökkel, e tréningekkel, és hát egyéni eset megbeszélésekkel, meg csoportos foglalkozásokkal.
0: Az nagyon jó hír, hogy ez mind fejleszthető, mind tehát minden képesség fejleszthető, mert én most direktál hoztam néhány olyan negatív példát, negatív mondatot, amikor egy cégvezető, egy főnök vagy egy vezető nem annyira szeretne foglalkozni a munkahelyi mentálhigiénével, illetve a felszínre kerülő problémákkal, és akkor a következő mondatokat mondja, általában a de szócska ott van a mondatában, idézem, Itt dolgozni kell, nem lelki életet élni. Nekem nincs erre időm. Én is stresszes vagyok. Ezek mind olyan mondatok, amelyek azt mutatják, hogy nem minden vezető tud foglalkozni ezzel a kérdéssel.
1: Profiltól függetlenül ezek a tipikus hárítómechanizmusok. Azok a hárítómechanizmusok, amelyek egy fix májszent, vagyis egy rögzült gondolkodást feltételeznek, és ez azért van, mert a vezető maga ilyenné vált rideg, érzéketlen, eh, csak a feladatorientációban, és nem látja azt, hogy emberek között van, és emberek között dolgozik, és ő is ember. Hogyha ezt a vezetőt egy érzékenyítő tréningre bevisszük, egy motivációs vezetői készségeket fejlesztő tréningre, elő tudunk hozni az élethelyzetéből olyan feladatokkal, olyan szituációs gyakorlatokkal, egyenlő szerepviszonyok mellett, munkatársakkal, bizonyos helyzeteket, hogy változik. Tehát ez egy attitűd formáló tréningre van szüksége az ilyen típusú vezetőnek. Ez mind-mind a nem lehet, nem, most nem érünk erre rá, nem a vada, stb. Aztán közben lehet, hogy a Bábszínház zajlik, lehet, hogy hamis a díszlet, rossz a rendező, és összeomlik a színpad. Nem jön rá arra, hogy amit emberileg megspórol, meg mentálisan megspórol, az hosszú távon a teljesítményben kifizetődő lenne, hogyha foglalkozna vele. Vissza kell jelezni az ilyen vezetőnek, és tükröt kell tartani. Nem minősíteni azt, hogy ő rossz vagy jó vezető, azt, hogy van egy állapot, és akkor ezt nézzük meg. Monitoringozzuk ezt a céget, ezt a vállalatot, ezt a szervezetet, és egy picit a vezető is jön ebben a dologban, mert előbb-utóbb önmagának emberileg is ez lesz az érdeke.
0: Az önkönyve tudományosan megalapozott, nagyon jó szakmai véleményt is kapott ez a könyv. Kiknek ajánlja?
1: Sepeli György, akadémikus professzor úr lektorált, ami nekem egy óriási nagy visszaigazolás elismerés. Elsősorban azoknak ajánlom a szakmabeli kollégáknak, de bármely egyetemi hallgatónak, bármely középiskolai tanárnak, bármely olyan cégnek, cégvezetőnek, aki munkahelyi és szervezeti szinten a lelki egészségért tenni akar. talán benne nagyon komoly elméleti megalapozottságot, talál benne olyan gyakorlati, praktikus technikát, amelyel akár elindulhat a változás felé egy pozitív irányba. A célközönség alapvetően az önmagát és környezetét pozitív irányba változtatni tudó és akaró, homo sapiens, sapiens így fogalmaztam, tehát a, a gondolkodó ember. Az érző ember, a gondolkodó ember, az önmagáért és környezetéért felelősséget vállaló ember, az életigenlő az élni akaró és a boldogságra törekvő ember, és nem egy rózsaszín ezotéria felhőbe, vagy valamilyen spirituális kombóba, hanem a realitások talaján. A munkahelyi well vagyis a munkahelyi jólét alapvetően azt jelenti, hogy megalkuvások, fölösleges konfliktusok, destrukciók nélkül, konstruktív módon, jó hangulatban, szellemi és anyagi értelemben is darapodva tud az ember és a környezete fejlődni. Hát ezen van még mit fejlődni a világnak, de azt gondolom, hogyha el tudunk indulni önfejlesztéssel és társos fejlesztéssel az az úton, akkor megvalósítható dolgok. Vannak jó példák, jól működő gyakorlatok, ezeket kell implementálni, és sikeresebb, teljesen boldogabb életet tudunk élni mindannyian.
0: Munkahelyi mentálhigiénéről beszélgetünk Körei Lászlóval. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen! Kelet-Magyarország Podcast Közélet helyben
0: azonnal!